0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。大家好，欢迎收听夜《夜史下酒》，主播阿巴波、阿飞、老问子、黄越，咱们聊一个这个个人感情方面的这个问题啊，不是不是男女这个感情啊，就是凡哥，你觉得啊，这人生什么时候最最得意？就是你可以想象，就是今后或者之前，你什么时候最得意？其实我想的，我一我从小我都这么想啊、嗯，可能到四十多岁的时候吧，有钱了，呃，也不能说,说变成翁。哦、就是大家稍微富足一点那个时候最得意。然后呢、嗯，所有的朋友呢都能在一起。嗯，呃，在一个院里也好啊，嗯、还是说离着比较近的去也好啊、嗯，这是一个我比较满足的一个劲头啊。就是跟《奋斗》里边那个，呃、跟他们 LOFT 还不一样，乌托邦是吗？对，就是大家群居。嗯乌托邦不行，乌托邦谁给钱呀？乌托邦是真不花钱，里边是群居在一起过没羞没臊的生活。对对对，是吧？对对对这个就是比较得意，但是按实际来说，就是大家最好能在几个小区里离得不是太远，就是可能聚一聚哦。就是，但、呃就是你这个是四十多岁，对，设想差不多。那个，那你们俩呢？飞呢？你你觉得什么时候可是最得意？就是也许你之前已经发生过你最得意的时候了。嗯，嗯
1: 嗯不，我我我其实都觉得最得意的啊，嗯、就是那种。啊、呃，幽静小院嗯，之后呢，每天喝杯茶。
0: 我、哦、那你这得奔六十多岁的那
1: 状态啊。不<笑>不不不，这个我可能也是四十岁，<笑>你也是四十岁，对，就需要有这样的生活了。你
0: 你你住在一个附近的小区喝茶，是吧？跟分儿差不多这个
1: 。对对对，就是想就是想悠哉悠哉哦,哦，这个、是最得意的。嗯、对
2: ，彭越呢？彭越你觉得？我这观点呢，其实跟大飞差不多，但是不一样在哪儿呢？就是我也想有一个小院嗯。我这小院儿，它不是喝茶使的，嗯，我是干嘛使的呢
0: ？晒琴，不是
2: ，哎，专门有一间琴房，这是肯定的，嗯，放乐器的地儿。嗯，然后呢，院儿里边能能放几辆摩托车，能停几辆汽车。你、哦、这是仓库博物馆还是仓库？嗯、对、啊，不博物馆。那<笑>么我呢，有事儿没事儿呢、嗯，甭说四十多万，就是、四五十吧，嗯、就这岁数、嗯，或者说在几年，在奋斗几年之内，希望能有这么一个，也是四十多啊。然后呢，没事儿起来捣鼓捣鼓车呀，修修车呀、嗯，改改车什么的。好，哎，没事儿
1: 。你这美国车库文化嘛，嗯
2: ，也不太一样吧。然后我，但我并不喜欢那么大规模的说成群结队的出去群
1: 居。哎
0: 、
2: 嗯，就是车没
1: 坏也得
0: 拿出来修修，你、嗯嗯、
2: 没事给他擦漏了什么的，倍儿亮
0: 。行，然后隔三差
2: 五段的哥儿姐过来录个节目，然后喝口酒什么的
0: 。为什么说这个呢？因为好像我觉得吧。我我预料到你们仨这个可能人生最得意的时候吧，跟跟我这个预想当中不太一样。那咱再换一个，就是说你觉得古人什么时候啊、嗯、最最得意？三十多岁吧。三十多岁。对啊，因为在长安该死了、嗯嗯。啊。就是他是到一个什么状态？咱其实说这个特别简单。古人啊最最得意的就是一一句话就能概概括，就是这个。明天不用再为范哲着急，啊、<笑>他是这样，就是金洞房花烛夜，金榜题名时嘛啊啊，啊，这就是古人所谓的你最那个能想到的、嗯、得意的时候，就是你想，比如说一个这个二十来岁的小伙子，然后这个考试中了功名了，嗯，然后也到了这个成婚的年纪了嘛，嗯、就是为了全、哎、为了性，对，要是这两件事都能赶到，真白，再能赶到一块儿，嗯，那就是人生最得意的时候了。对吧？就是差不多古人，就、嗯、尤其是像这种文人啊、嗯，他基本上是这么一个思路。
1: 停，嗯，你可你是什么呀？
0: 我就是这个思路。
1: 你觉得就是这思路？对，就
0: 是其实我觉得吧，嗯、我这个东
1: 方,东方花烛夜放在前头，放在后头。嗯、呃，这么说啊，就一定要一块来临。对
0: <笑>对对，就是其实你比如说我，我觉得我最这个。轻松的时候，嗯，就是得意啊。嗯、我因为我得意不是想着说特别有钱什么的，嗯、但是那个是另一种、嗯。我那种得意就是带有一种轻松，就像古人那个，就是我高中刚毕业那会儿，嗯，就是你看考完大学了，然后呢，结果呢还没出来，但是其实也就差不多，就知道是一个，比如说肯定要上大学了，然后呢，结束了这个枯燥无味的这个义务，就是这个应试教育，应试教育。然后呢，然后带着小女朋友。出去旅个游什么的，就是我觉得这种状态呢是最符合这个，就是我我概念当中古人那个那个状态，就是你想这个人他考完科举了以后呢，他也比如说他他也知道这个差不多能当官了，然后呢开始琢磨着说找门亲事吧，然后就是这个时候可能跟我理想当中那个最契合。其实这种机会有的是啊，就、嗯、是唯一的目的就是唯一的不同就是你得多换几次媳妇儿啊、嗯，你每次都能爽，你知道吗？好，你看你又暴露了。<笑>这事儿呢，那今儿跟今儿讲这个故事呢，我觉得特别有关系，因为这个故事今儿讲这个故事吧，呃，不像咱们之前讲那个野史故事那样，就是说它是有一个特别嗯、呃、稀奇的，比如说又是鬼怪吧，又是这个穿越吧，不不是那类故事，又不像咱们讲那个什么文人那些那个逗逼的那个故事，这个今儿讲那个有点小情调在里面。就是，你看我我读这个故事的时候呢，咱先埋这个扣嘛。我的这个感受感觉呢，就是说，人的这种得意啊，跟这种轻松啊，它有的时候往往是虚幻的。就是你在那个节骨眼上，或者说在那个时间段，嗯、你心里面特别放松，特别轻松。比如说，比如说我进大学之前，包括我大学的时候。哦，我那个时候心里面、心态上我是特别轻松的，因为我感觉就是我终于不用再是特别、特别单调的,的对学学习，然后考试，然后我将来我梦想着，比如说我要干什么什么，就是说我要有一番作为啊什么那个那个时候嘛，都有这种状态，就是我将来走出校门以后，我要我要创业是吧？那你还算明白呢？
2: 为什么说你还算明白呢？你最起码你知道你以后你想干什
0: 么？对啊，就是。但是，但是呢，这种这种想法呢，就是它其实特别轻松，因为你不用说那个时候就开始说我真正要面临一些问题抉择，对吧？你比如说我他妈的真的毕业了业以后，要说我这个就业，我说下个月我再找不着工作，我我这个我在吃饭，到底不是饿死，但是我饭在哪儿，对吧？比如说你现在工作也是，就是说要真有一个什么事儿啊，一个任务啊什么的，或者要出趟差啊，你不会说特惬意的去想象，而是说你特别实际的去做计划了。包括你，比如说咱们这个下一期录什么？不是说我光拍脑门，我在那儿哎呀，我畅想就完了，我得去准备稿子了。但是那个大学那个刚刚刚刚就是十八九岁二十来岁那时候吧，我不是这么想问题的。这就跟古人也一样，这古人呢，他可能比如说十年寒窗苦读啊，然后一朝金榜题名，他也有这个状态，就是说我幻想着将来我走上仕途了，然后我要比如说为国家效力，然后我要有一番作为。是吧？然后我娶了媳妇儿，我也是一个要弄一个大家族，我也是当老太爷，是吧？然后，但是呢，他这种幻想当中呢，又抱又存在着一分安定，就因为古代社会就是这样。如果你一旦进入仕途，其实就相当于你走上了一个铁饭碗的这么一个，嗯，道路。虽然实际情况不是啊，虽然实际情况是你得罪了皇帝，你他妈惨了，对，弄死你都可能。但是他毕竟有一种概念，就是我当官了，我就脱离了我原来的那个阶层了。我指的是苦读出身的那种穷秀才当官啊，不是说世家大族的。那么这种幻想呢，其实有的时候是不切实际的。
2: 嗯
0: ，就是你知道政治政治斗争很残酷嘛，当官哪有那么惬意啊？对吧？死人呢，还得死人呢，对吧？然后这个家长里短哪哪那么轻松？你就是老太爷，嗯、你娶媳妇娶多了，且他妈折腾你呢。哎，<笑>看过那个大红灯笼高高挂，嗯、<笑>就那点。但是呢，这个故事今天咱们讲这个呢，因为我还那个现在还不没有取名字，就是我这个故事啊，实际上是两个小野史笔记合起来的一个故事，所以不用原名了。嗯，说的是什么呢？就是叶赫那拉·番儿在这个主人公啊，因为是两个故事，主人公名字不一样，所以我就说是番儿哥吧。叶、嗯、赫那拉·番儿这个进京赶考，这个时代呢是唐朝。嗯唐玄宗的时候，进京赶考
1: 。他是什么背景呢？
0: 他呢，就是一个穷<咳>秀才，穷秀才、哎，十年寒窗苦读、嗯，然后呢，赴京赶考，
1: 破衣拉撒。然后
0: 对，准备倒也没破衣拉撒，反正呢，就是准备走上仕途了，这么一个年轻有为的青年。嗯。然后，凡儿哥呢，就找了一个这个公寓租下来，就是备考嘛。嗯、然后考试之前住在那儿，读复习一下，再就发生了呢一个事儿。有一天啊，这个宴请就是有有这个当地的这个，就是反正是大大大家族吧。宴请就是，而且那个时候呢，他这个社会风气是什么呢？他还是尊重一些这个呃有知识、有文化或者有修养的人，他不是说光看门第的。嗯啊，然后大家一块儿在一块儿喝酒，然后呢就讲了这么一个故事，就是说呢，当时呢有一个书生在这个备考的时候啊。有一天啊，他就做了一个梦，也不是做了一个梦，就是他在复习的时候，突然就听见外面呢有一个这个女生啊，吟吟诵着一首这个诗词，他幻听了，就进来了、啊，进到这个屋子里来了，进来这屋子呢，然后他呢马上就就就是站起来去看啊，谁来了呀？然后看到一个美女，一个妇人，嗯，然后呢手上拿着一个就是拿着一卷诗书，然后一边吟诵一边就进来了。然后呢，这书生呢就说：“你是不是进错屋了？”啊，对啊，说你是怎么回事,你,么回事、啊、你这个怎么有生意啊,<笑><笑><笑><笑><笑>啊？说这个妇人呢就说：“说你住这地儿啊，原来是我我家，因为他租的嘛。”说所以呢，今天我呢没事呢，我回来看看啊，没别的事儿，就是看看。这个书生呢一听说挺好，反正读书挺枯燥嘛。然后有这么一个美女进来聊聊天也挺好，说那就坐吧。就是说刚才我听到你在外面那个念念叨叨的，好像是做了个诗词歌赋啊，说是什么呀？你给我看看呗。然后这个女的说，就说行，你听啊，我这个叫《春阳曲》。嗯，哎，给她念了一小段，这么说的：说长安少女踏春阳，何处春阳不断肠？五袖弓弯魂忘却。罗衣空幻九秋霜，这个诗词是很美，描写的就是就是风花雪月的就那个感觉，不是说这个精忠报国那个路数啊，挺美的这么一个诗词。你看，长安少女踏春阳，踏春阳是什么呢？是一种这个当时可能比较流行的舞蹈，就是跟咱们现在说你跳一个这个 popping 是的，呃<笑>，长安少女踏 popping 就是这个意思，太<笑>嫩了。<笑>然后呢，这个。<笑>但是呢，何处春阳不断长呢？就是说，这个舞姿虽然曼妙啊，但是少女呢，她有这个情窦初开、哎、心事。对，就是说，你看这个跳舞的人，他一般都都是表情都比较这个，要不是喜悦，要不希望能找到有人欣赏她的人。对。然后呢，这书生说，那后面这句说武秀弓弯，这个弓弯是什么呀？就不太理解弓箭的那个弓、嗯，然后弯曲的那个弯，弓弯，说这是什么意思呀、啊？这个少女呢，不是这个这个妇女啊，就说说你看着啊，就是把这个书扔一边啊，然后就开始跳舞。跳舞的时候呢，就是用现在话说下腰，就是往后仰这个腰。嗯，她这个弯腰的时候，她这个长发呀，正好垂到地上，然后她那个腰就弯成一个弓形。然后这个舞姿就是很，你可以想象一下啊，就是很很美妙的一个女人在你面前，这个女人热身的。对，说这个姿势啊，<笑>就叫弓腰。呃、啊，说很美，然后这个书生说，哦，说这个太好了，你看有有有词有曲，然后这个还有舞蹈配着，说那个你能不能让我抄录下来？嗯，然后说行啊，说我给你就是找找纸笔，就把这个这一首春阳曲啊就给他写下来了。然后呢，这个书生呢顺手就给塞在这个衣袖里边。然后呢，这个女的呢恍恍惚惚啊，不知道怎么回事就就没了，就走了。下完腰就没了啊！走了以后，对，来这儿趴下一腰走了，<笑>也不知道要干嘛。这生意还没谈呢呀，嗯、没问价了。嗯嗯嗯、<笑>然后呢，这个这个书生啊就醒了，说：“哦，说做一梦，就是读书读累了，趴桌睡着了，梦见这么一个女的进来，又唱歌又跳舞的，嗯、这怀春了、啊。”哎，可是呢，这个袖子里边那东西，袖子里面一摸，哎，这还在，还有这么一首这个春《春阳曲》，真的在袖子里面。说这个呢是。有点意思这事儿啊，挺怪的，就是被这个宴会上被人们这么一讲啊，给讲了这么一个故事。然后呢，当时宴会上呢，有恶霸波是吧，还有这个大飞，有彭越说：“哎，这故事挺好啊，说芳儿你这个文笔不错，你给记下来吧。”就把这个事儿呢给记下来了。这个事儿呢，在这个《唐传奇》里面呢，就是这个《异梦记》，嗯啊，是这个故事。芳儿呢就觉得这事儿。挺好的，嗯，这个自己也是寒窗苦，什么时候也能做这么一梦啊，是吧？然后呢，就赶考。赶考的时候呢，就是这一年啊，属于这个竞争比较激烈，嗯嗯
1: ，人比较多，人比较多，而且呢，一的对，都是
0: 都是有才气的，嗯嗯，这个都都都挺厉害。反正呢，这个经过一轮的这个拼杀呀，在考场上，反正这个以自己的才气。和这个智慧，然后一举呢，这个提名，就是金榜提名
2: 了
0: 。嗯，这一期这一班呢，就是这一个这一次考试呢，一共呢有三十七个，就是加上凡儿三十八个人，就是中了进士。而凡儿哥呢，最牛逼的是在这里面呢排名第一。于是呢，这个就有贵族啊，就找到凡儿了。这个贵族是什么呢？就是皇帝的这个，呃，就是就是公主。公主的闺女要出嫁，嗯，然后这意思就是说，小伙子，看你这个、嗯
2: 、玩的不错你这个、啊，不错，不错，不错的。啊、你这个相貌，将来这
0: 个不可限量啊，前途、嗯、啊，是吧？就是干脆就跟我们家闺女，咱们这个一块儿就是捏不一块儿啊，挺好、嗯、啊。反而呢挺高兴的，你说这个，你看金榜题名，嗯，然后又有这个好亲事上门，嗯，好事，好事，特别好。嗯、对呀、啊，太好了！但是咱们得插一句，就是说啊。在唐代的时候呢，好多人不愿意娶公主，这个有点这个，这个你你们想想为什么
2: ？事儿多呀
0: ，对，就是唐朝的时候这个制度啊，特别奇，就是也不是奇怪，特别有意思的是什么呢？公主嫁到这个，不管是名门望族还是就是平头老百姓啊，公主是有工资的，就是公主是自己会带一个一波人。然后自己是有工资的，朝廷就相当于是给他给发俸禄，发俸禄。然后公主是自己还有一个小团队的，嗯嗯，这个小团队是不因为你嫁到这一家这一家里面而解散的
1: 、嗯，哦，你必须要养活他们，对，是这意思。对对对,对
0: ，然后呢，同时呢，就是说，在唐朝呢，已经形成了这种，就是公主是真正的皇族贵族，然后你们要。见到公主，不管就是比如说她是你媳妇儿也好，是你儿媳妇儿也好，那你见着她，你一定要行君臣礼。那么最可最可就是说最烦的是什么呢？这公主她就架子大嘛，因为她她也不用靠你们家养活，嗯。然后你见着她，你还得行礼，嗯。然后最惨的是呢，比如说你儿子娶了一个公主啊，你儿子要想走仕途，往往还爬不高，就是不像你想象的，比如说这个你儿子娶了一个公主，就是
1: 开不了后门
0: ，哎，开不了，或者说。就故意的，就是要压制、嗯，不能让他爬太高、嗯。所以有唐一朝啊，差不多前前后后娶公主的大概是三四十个，就是记录在案的。而其中爬到就是说这个就是朝廷重臣的，只有两三个。就是你想想这个比例，就是你反而娶了公主，还不如不娶，你直接去爬呢嘛。嗯那么这时候呢，当然这是要离的节奏、啊，不是？但是这个时候的番儿哥呢，这个并没有想那么多、嗯，就是觉得反正比他之前是好太多了，嗯，前途是无限光明的。可是呢，这个时候呢，就是在这个一个同一时间、不同的地点发生了一个这样的对话。这个地点是哪儿呢？是皇宫的这个司天监。司天监就是什么呢？观察这个天文星象的这么一个单位，嗯、气象所，哎，气象局的。<笑>就跟这个唐玄宗老李呢说，说我呢夜观天象，发现我们大唐呢将有一场这个也不能说浩劫，反正就是将有一个变动，这个变动会影响你的这个王气。这袁天罡说的吧？嗯，我不知道，你不知道害你这人是吧？是啊。然后呢，这个跟老李的呢就说说这个里面呢，天机不可泄露，但是呢，这个皇帝陛下一定要注意，就是这一波新科进士里面。有一个人有克星，哎，这个命里边是吧？带着冲，呃、嗯嗯，你得你得啊，怎么就是把他先管看管起来，嗯，不能让他乱跑，嗯。这个人呢，就是叶赫那拉·芬、嗯、儿啊、嗯，就是芬儿哥、嗯。那老李呢，一听这事儿呢，就是也挺重视的，嗯，就说那那这个赶紧啊，我说我打听打听，这孩子在哪儿呢？一打听，哎，哦，这个。正好是一个这个公主要招他为女婿嘛，说挺好，就把这公主叫来了，说把这个番儿这小子看住了啊，千万不能让他乱跑。说过了这一阵儿，你再把他放出来啊。那个时候就没事了，但是这一阵儿一定要把他看好。于是呢，番儿哥这岳母呢回去以后呢，不是番儿哥这岳母呢也问皇帝说，到底因为什么呀？这皇帝呢老李就说这天机啊不可泄露，你知道这这事儿不能告诉你啊。但是呢，你听我的没错，你就把他回去看好了。这公主呢，一听皇帝的，这就是这金口玉言啊，那不能不听啊。皇
1: 上也挺装逼的，这
0: 样啊。回来呢，就跟这个芬儿哥说说这个是吧？贤婿，这个试也考完了、嗯，在家呢收拾心、嗯、啊，<笑>这个先别出去溜。歇<笑>两天吧啊，因然后呢，就是把他就看管在这个。就是底哎，府邸之内、嗯、也不是看管，就是那意思，就是你别出去了。我也不是说派重兵把守，他、嗯、妈不能让你出去啊。架着。但是方儿哥的心态呢，就是我这个好不容易是吧？袖子里还有诗呢。哦，这个<笑>我终于能出去，这个开心一下了。嗯，这家伙不让出去挺要命的。而当时呢是这样，就是说每年的这个唐朝的科举呢，实际上是分两次，就是真正的这个。嗯，科举的公布时间啊，跟他考试的时间一般，比如说是一月份考试，然后呢，这个排名啊会到二月份，就是说出来。那么在二月份出来以后呢，比如说到三月份呢，才会真正的就是说派职，就是你考试以后，你是为了当官嘛。嗯。那么到你当官之前的这段时间是是寒假，哎，对，就是就是假期，假就是假期假，对，就是咱们所谓高中毕业那个暑假。你可以到处溜去啊，<笑>对。那么在这个期间呢，这个皇帝的意思就是说，在这期间就是要把凡儿哥看管起来。嗯。可是呢，凡儿哥平常呢也上微信圈看看这帮这个同期的好友们能干嘛呀是、啊？是啊，这个时候唐朝的传统是什么呢？就是在这个长安的这个城外这个曲江啊，经常有这种水上 party， 哎，这个水上盛宴。各种喝啊，然后呢？海天盛宴对，有这个花船楼舫，对，都是。但,但是叶赫那拉妃只能在家吃海天酱油炒的剩饭，嗯、对。但是但是叶赫那拉妃不能自己参加、嗯。然后呢，这个盛宴上面就是这帮这比如说新考的新科进士啊，跟一些这个名门望族举行各种各样的 party， 有花船楼舫上面有歌舞，嗯、这个妓妓女什么的、嗯，然后这个一块大家吟诗作对。嗯然后呢，曲江宴会完毕呢，还有一个就是有点就是不成文的这种就是流程了，就是去这个慈恩寺的大雁塔上。咱们说那个文人斗诗，那个这个当时也有一个大雁塔之之战，就是那帮文文学文人在那儿斗诗装逼，演出是是哎，就是这这里面好多就是新科的这帮举子们，就是流程之一，就是水上宴会完了以后，灯塔镖师去镖师，哎，然后畅想自己美好的未来。这一系列的特别好，特别文艺，又特别富有这个怎么说呢，浪漫主义色彩，对吧？特别美好。但是就是像凡哥说的，凡哥不能参加、哦。平常呢，跟屋里面就刷这朋友圈啊，就就看嘛，说今儿恶霸波又去
2: 了
0: ，啊搂仨妞照一相，传圈上了。明儿大飞也去了，跟大雁塔上写一到此一游，然后这个他妈就我去不了啊，着急。急呀、啊！后来终于有一天呀、啊，这个是吧？公主这个家里边啊，可能也是一一下没看住、嗯，没看住呢。凡哥翻着窗户就跑了，还以为捷径了，哎，就就跑出去了。跑出去，凡哥一想说他妈的，再再不去，这个就、这个这个、过了这村没这地儿，赶不上了，就往曲江边上就跑啊！一撩一通撩，啪啪的就是往那冲。嗯嗯就是老远就看见啊，那个花船啊，正好刚靠岸，然后一帮这个同学啊，跟这个一块这一班考出来的人啊，正正准备上船呢。船上呢，这个姑娘们是吧，穿的也比较少，然后有的抱着乐器，有的那这个丢着手巾正正招呼呢，来呀什么的。凡哥一看说等等我，大就非常远的就喊说等等我。然后呢，有认识的，一看说哟，这不是凡吗？这个这段时间这一直没来，说终于来了，说这慢点慢点，等等着我啊、这一顿跑上去以后，范儿哥终于赶上了这一次的这个宴会。上船以后，大家很高兴啊，游湖，嗯、听曲儿，吃鱼，然后喝酒，是吧？不摇骰子，嗯、哦，不摇了。啊、<笑>反正就是没干正事儿。然后呢，大家都特别高兴的时候，就说说咱们这个，你看啊，这个时候就是我们人生这个最得意的时候，对吧？大家你想到时候要派了官也许就比如说各奔东西啦。或者就是说，这个你要去为这个真正国家大事烦心啊，是吧？然后你也要自己去，就是成家立业了嘛。然后这个特别好，特别好呢？怎么办呢？文人嘛就好嘛，就是说咱们能不能就是把这个美好的时光记录下来？我们就是写一些诗啊，写一些这个赋啊什么的，把它记录下来，就相当于咱们现在说高兴了以后，咱们拍点照片什么的，然后发到朋友圈上。嗯凡儿哥这时候就动情了，说：“这个我我我要,我,我,要我要复复诗一首，就写了那一个《游曲江复序》。啊，就把这个事儿要记录下来。但是呢，据这个故事里面记载呢，凡儿哥的文笔实在是太好了，嗯，好到什么程度呢？这个传写凡对这个诗一写出来啊，<笑>大家就争着要看，说：哎呀，哎哥，看给我先看一眼，给我先看一眼。一”然后呢，这个、船啊，因为大家在抢这个诗的时候重心失衡，你知道吗？都就翻了,了，翻了以后呢，整个这一波就是就是这三十八个人啊，连男带女，连男带女这一波新科进士就淹死了，哦<笑>哦、<笑>淹死了以后呢，这个事儿呢，当时就轰动大唐了。嗯，因为什么呢？就是他基本白对白考了，就相当于他可能隔两三年才考这么一科。然后这一科呢又人才鼎盛，就是难得招了这么一批人，嗯，结果呢这一批人全他妈死了、嗯，等于大唐那个人才库一下流失了，要一这一大波新的这个液没有了没了、嗯，就这么着。因为一个凡儿、嗯、哥写了一首诗，嗯、就都淹死了。凡儿还在船上呢吗？凡儿也在，凡儿也淹死了。嗯、啊对啊，凡儿婚也没结成，然后这个皇帝就是特别感慨，就是说这个就是大唐该着了，该着了，要有这么一劫啊、嗯。所以呢这个。就是这两首诗现在流传下来了，啊，讲的这个故事呢，就是特别简单，就是到这儿就没了，
2: 嗯
0: 。但是呢，其实啊，这个就是呃，《一一梦一梦录》啊，这个故事啊，故事并不出彩儿，就是说，他的你看，跟咱们之前讲的那些故事并没有什么新巧的地方，好像听着挺平平无奇的。但是这件事儿呢，在文学史上。或者说，在这个古典的这个小说笔记里面呢，它是占有一个很重要的一个有一席之地啊，一席之地，嗯、也不是一席之，是就是它是非常重要。重要在哪儿？是警醒文人别嘚瑟。对对对对，<笑>是这意思。什么？就是我要说的，就是这个。其实你看啊，这个这整个这件事儿呢，它记录的是一些连。连这个卖淫嫖娼都算不上，就是一些特别风花雪月的事儿。这些风花雪月的事儿呢，它是在反反映当时那个社会背景下啊，少年最得志的时候的那个状态。就是你看，你寒窗苦读的时候特别无聊，然后他妈做一梦，做一梦，然后有一女的来你这儿这个唱歌跳舞，然后你还得给她记录下来，搁在袖子里面，嗯。然后呢，就是实际上你反映的是当时的这个文人生活，其实挺无聊的，嗯，比较枯燥，对，比较枯燥。嗯，然后呢，当你有一天真的是这个，就是说走向了你向往的那个、嗯、那条路，然后并且把这个大门已经打开了，你前面就是一个就是可能光芒光芒万丈的这么一个大路了，然后你就可以在上面飞速的奔跑了，去参加各种的海天盛宴，嗯，是吧？写诗装逼，然后美好的前程在眼前的时候。然后，这个故事就是说它就结束在这儿了，这一切的美好就结束在这儿了。而大部分人其实，包括我们现在，你回想起来也是，就是说你真的走向了你认为美好那条路的时候，可能它并没有那么美好，或者说在走向巅峰的那一刻的时候，就是下降的开始。对，就是，但是你，对，就是这意思。那么你再回过头来看，好像这些平平，只不过这个故事下降得有点猛了啊，<笑>就是淹死了是吧对？对。那么这个还要反映的一个什么呢？就是说唐朝社会的一个世世，就是说科举制的现象是什么呢？世人啊，他的这个一生的官场啊，分为两段第一段呢叫去长安，嗯。第二段叫出长安，什么意思呢？就是说。去长安之前呢，是就是全国各地的，就是名门望族也好，还是这个苦读的秀才也好啊，他要想走向那条光芒万丈的道路，他就一定要去首都这个政治经济文化中心。这个政治这个中心呢，是科举的这个就是最关键的那一个那一道关卡。所有的人，你但凡今后要走上仕途，你就一定要过这一道关。这一道关就是长安。然后呢，这个就是他仕途的前半段，就或者他他如果他的一生就是按照区分的话，去长安，集中到长安，这个是前半段，后半段呢叫出长安，就是当你比如说金榜题名了，或者没有金榜题名落地的时候，你就要离开长安，离开长安的时候，要么呢好的呢，比如说你是出外当官，你离开长安。要不呢，你没有没有中举，没有这个没有当上官，没有考中的时候呢，你也要离开离开，你要谋生啊。对，你要去其他的，比如说这个各地的官僚那儿去给人当幕僚。对，就是官跟利
1: 的区别。要不然，要不然回家接着读去。对，就是对，就是官
0: 呢是政府给你了这个呃职位了，利、嗯、呢是你没有政府得到，但是你可以去政府应聘，对去对，就是公务员嘛。那么，所以呢，进长安跟出长安，所以长安城呢，就是在那个时代变成了一个美好的一个向往圣地。圣地
1: ，就像
0: 就像我们现在的这个北上广一样，就是比如说好多人呢，他的这个人生的梦想可以说是这个去北上广跟出北上广。比如说鹏哥，你从密云是吧，<笑>来到了鼓楼，然后你实际上是走这个前半段，对，密云也有一个鼓。呃、嗯，是啊，然后呢，像你们刚才说的，四十岁呢，实际上是后半段，就是说你离开出长安的那个阶段，你想到达一个什么样的生活状态，跟什么样的一个环境去，去怎么能惬意吧？但是呢，这个故事说的就是说，往往在这个两个点之间，就是在你去长安跟出长安之间的这一点，是你人生最惬意的时候，是最。
2: 这样的话，我就他妈
1: 可以天天回家住。好吧。还有一个，还有一个，从个人角度说，闷骚的更可怕。嗯、哦，哎。<笑>其实，人生起起落落嘛，有高潮有低谷。嗯。其实我觉得
0: ，你像金榜提名时，这个可能是人生的一个鼎盛、一个高峰。但其实往后，比如你工作以后啊，你还会。嗯获得这样的至高快感和人生的低谷
2: ，当只
0: 有这样就是两者相结合的时候，经、嗯、历次数多了，嗯，你可能你的这个人生路上就走的比较安稳。但是呢，最爽的那一刻可能就是第一次的高潮。哦，嗯、哦，我操！你这老流氓！<笑>嗯、反正今儿讲这个故事是为什么因为我之前在群里面咱们聊天的时候，看到不是咱们听众里面还有这个在在校读书的学生嘛，没有走上社会的。所以呢，我这个当时呢，我想我就想到这么这么一个事儿啊。其实我觉得借着这个故事，我就可以说一下。就是如果你已经这个工作了，你在听我们电台的时候，你可以就是到这儿就结束了，不用听了。对，因为没什么用了已经。但是如果没有走上社会的时候啊，大家不妨想一想，也许走上社会那个时候不如你现在爽。对，就是当你真正离开校门的那一天，当你觉得就像古人，我金榜题名了，我不用在十年寒窗的时候的时候，然后你可以去实现你的梦想、理想。宏图伟业、抱负、创业，就跟古人说：“我要走上仕途，我要齐家治国平天下的时候，也许并没有现在这么美好。对，并没有说我们考完试，然后放假，这个假期我们去旅旅游玩的时候，就像他们在这个水上，当然别写诗了啊、嗯、啊，那个时候也许是最美好
2: 的。现实跟理想
0: ，对，现实也许跟理想反而是。没那么美好，不如你做一春梦来的爽。可、哎、能、嗯嗯，对，主要最后还是祝这帮学子考完试之后注意安全吧、嗯。好吧，因为每年都有玩死自己的，嗯、关键是因为、嗯、我也我我确确实也是就是见过、嗯、听过嘛，就是说上了大学以后觉得越了这个龙门了，然后不用再好好好好像高中时候那么那么刻板的学习了。然后就发展成不学了，对，这样就完蛋了啊。然后其实也不行，对，就是大学还是要学的啊。然后虽然可能找工作的时候真的学的那些东西没什么用吧，但是呢，他养他会养成一个好的习惯，没错，气质，对，跟对跟跟这个内涵的修养，主要看气质，对。你看跟我
2: 学琴的有几有俩女孩，就是真是上大学大二了，天天背课文，学阿语的，跟着背阿拉伯语，哦，是吗？真他妈
0: 学呀，嗯。那么这个故事到这儿呢，这个就完了。那我再附送一个故事，因为这个故事有点短。附送一个故事啊，据说呢，这个秘密流传的一个宝物，就是一个金柱的雕像，哦、挺大个的。我以你说推背图不是推背图。<笑>这个雕像呢，据说是在唐朝的这个深宫密院当中呢，锁着的这么一个金柱的雕像，据说是从西域传来的。使劲的，使劲的。那么这个雕这个雕像有一个妙用。就是啊，当你对对着这个金金的雕像大喊的时候，啊，呆，你来一声的时候，这个雕像呢，如果喊的这个人身上有王气或者皇气，这个雕像会开始震动，啊、吓着了这是，<笑>对对对，就开始哆嗦啊。然后呢，据说呀，这个当时呢，最早得了这个雕像呢是武则天。就是女皇得着这雕像，然后呢，这个问太监这干嘛的？太监说，据说是有这个妙用。武则天呢，清清嗓子，呆来一声，震了，震了。那不是天天就得呆，嘚嘚嘚，<笑>然后找到另外的用处。对，然后缓慢的震动了一会儿呢，就停止了啊。然后武则天呢就不太高兴，但是呢，就是说啊，那就是，但是高兴的是，毕竟还震了啊，就起码是我是有黄气的。然后呢，这个。就是呃，武则天的结果你知道吗？其实他真正当皇帝的这个时间其实不长，嗯。然后呢，下一个呢就是唐玄宗老李，老李呢晃晃荡荡有一天来到雕像面前，然后问这个高力士说：“哎，这是什么玩意儿啊？”说：“这个就是你不知道吗？说这个妙用就是你吼他一嗓子，他就开始就嘚瑟，啊。”老李特高兴，就把自己的儿子跟孙子也叫来了。说那个咱爷儿仨啊，都试试，站好了排队啊，我先来。老李清清嗓子，叭喊一声，这个雕像啊就开始狂震，刚震，给震倒了。<笑>然后太高兴啊！<笑>老李是拍手，哎呦，太好了<笑>，这好，这个我得着了啊，证明我这个皇帝做的酒啊，特别高兴，特别美。然后呢，让儿子喊一声，儿子喊一声，没震，啊，就是摔坏了呗，基本上没动这雕像。没反应对，然后孙子过来再狠一声，这个雕像呢也开始震，大，但是震的没老李那么夸张，没倒，但是也震了一段时间。然后老李就说：“还是我这孙子像我。”哎，讲这么一个故事就完了。只不过呢，如果大家要感兴趣的话呢，可以套回到唐朝的那段历史，再来琢磨一下，就有意思了。好吧，那么今天的故事到此结束，感谢大家的收听，再见。